0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。当然，这事可能怪不得扎格杰，因为之前的情况实在特殊。若不是因为鬼商队的食物和水，我们可能已经渴死、饿死在这草原上了。人在极度饥饿、干渴之下，脑袋。难免会变得不太灵光，更何况是当时扎克杰还被沙尘暴伤了眼睛，完全看不清东西，这也会影响到他的判断。不过胡老头的话也并非完全没有道理，扎克杰这三年在外头见识了花花世界之后回来啊，压根儿就忘记了这故土的规矩。也不是不可能的。我看此时这爷孙俩都板着脸，料想到这两位平时的关系应该也不怎么好，不然扎克街也不会离家出走之后三年都不回来一趟。胡老头一把握住了扎克街的下巴，瞅了瞅他红肿的眼睛，问道：“你看看你现在像个什么样呀、啊？”眼睛都要瞎了，那外头的世界可好？哼、嗯，你这混出什么名堂没有？我看你身上除了多长几块膘，和出去的时候也没啥不一样的嘛。这年轻人哪里听得了这种话呀？即便是在外头没混出个样子，回家之后也盼望着家里人能正眼瞧瞧自己。而这胡老头却偏偏一句好话不说，专捡那刺耳的东西讲。没说上两句话，这爷孙俩就吵了起来。我在旁边看的那叫是个尴尬呀，想上去劝说两句，但又不知道该如何说起，于是索性也就不管了，任他们吵去。我让鸡姐和杨师收拾了一下东西，然后我蹲在地上。研究起的鬼商队的铜脑袋，刚才有一颗铜脑袋被胡老头踩了一脚，这时候居然裂开了。我用手顺着裂痕轻轻一掰，这一股血腥的恶臭气味顿时扑面而来。再细细一看，我整个人都愣住了。这脑袋原来并不是用黄铜雕刻出来的。这黄铜只是一个外壳，而外壳里装着的是一个半腐烂状态的真人人头。这人头的皮肤黝黑，头上戴着狗皮毡帽，头发上绑着一些当地少数民族的装饰品。这应该是个本地人，没错。而且根据这毡帽以及饰品的状态来看。就好像还不是一个当代人，像是个古尸的脑袋。看到这黄铜外壳的人头，我脑子里突然想起了很多的东西，因为啊，这段时间以来，我接触到了很多有关这人头的事情。其一是之前在北疆草原所遇到的那个阿修罗石像，石像上就挂着很多的骷髅头。这其二嘛，是前文咱们提到的金银山那个工程队，他们在金银山发现了舒瑶的水晶棺，赵志军从水晶棺上抠下了一面古镜，后来跟那古镜有过接触的三十几个民工，都及工程队的老板全都死了，死后尸体被发现的时候都没了脑袋。这其三是杨家族谱。以及阿修罗石像上记载的那个故事，这当初余书尧拒绝了国师儿子的提亲，跟着一个小家丁私奔之后，于家上下200多口人一夜之间被灭了门。这第二天，有人在于家就看到了200多具无头尸体。这其次，是之前扎克街向我讲述的当地人关于昔日里拉的传说。说是三百年前，南方有个部落入侵了这里，草原人的祖先为了抵挡侵略，进行的浴血奋战，但最后还是侵略者赢了。三百多名当地战士被砍了头，尸体丢进了北方的一个洞窟，那里啊，也就是咱们所说的藏尸洞。藏尸洞外臭气熏天，除了名花曼珠沙华之外，没有任何的生物能在那里生存。当地人说那里受到了诅咒，因此给藏尸洞及周围的一片区域起名为“昔日里拉”，也就是“死亡之地”的意思。这四件事，或者说是这四个故事，从表面上看似乎没有任何的联系，因为它们发生在不同的地方、不同的时间。相隔最远的两件事中间甚至有三百多年的时间跨度，但他们之中都出现了人头或者是无头尸，所以我在看到这铜壳中的人头之后，才会联想到了这些。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。